0: Pues les cuento que estaba el domingo leyendo diferentes noticias y me encontré con una de Jesús Echavarría, el presidente de Randstad, España, que decía la mayor preocupación de los empleadores es la falta de perfiles cualificados y la guerra por el talento. Este déficit de empleados formados en capacidades para el futuro del trabajo pues también ha generado la inquietud de Rebeca Gordon, una canadiense que trabaja día a día para desarrollar el talento humano en América Latina. Hackers del talento empleo inclusivo. Son episodios diferentes, refrescantes, para motivar la vinculación de diferentes actores, para motivar el crecimiento de diferentes iniciativas, en pro del empleo inclusivo en Colombia y en la región. Así que vamos a escuchar estos hacks y cambiemos la realidad del empleo inclusivo en la región. Nuestra hacker de aprendizaje es Rebecca Gordon, la líder de recursos humanos de Starbucks para Latinoamérica y el Caribe. Lleva más de tres años en estado multinacional estadounidense y su propósito es ayudar a otros a vivir mejor. Su sueño era ser parte de un cuerpo diplomático. Pero, 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 ese sueño la acercó más a la posición que tiene ahora, donde conecta con las personas de diferentes culturas a través de aprendizaje y desarrollo.
1: Mira, mi historia yo creo que es un poco diferente a mucha gente que trabaja en el área de, de recursos humanos, ¿no? yo la verdad es que siempre he sido una persona que he tenido como ideas de las cosas que me interesaban, ideas de las cosas que quería aprender, pero no, nunca fui una persona que dijo a los 18 años voy a entrar a la universidad de estudiar recursos humanos y en eso quiero trabajar, mi historia no es así el mío es más bien que entré a la universidad pensando que quería trabajar en el área de, eh, como para ser diplomática, trabajar para un el gobierno, un NGO, para el fin de ayudar a la gente. Y a lo largo que fui estudiando relaciones internacionales, entendiendo un poco del estilo de vida, eh, me di cuenta que igual lo que yo pensé que era no necesariamente iba a ser real y no me iba a convenir a, a, en, mi, en mi vida profesional o personal. Entonces, creo que como que empecé a trabajar un poco en descubrir lo que quería hacer. Eh, empecé a dar clases de inglés, a viajar, a conocer el mundo que digamos. Me, me empecé a, a como que a, a interesar mucho más de, en el lado de, de cómo desarrollamos y educamos a la gente, no solo en, la, en los sistemas educativos, pero también en corporaciones.
0: Rebeca sigue su pasión de educar, y esta le permite ingresar al mundo empresarial de una manera que ella no esperaba. Ingresa a Microsoft y ahí se convence, podría decir uno, que el aprendizaje corporativo es el camino. Sin lugar a dudas, descubre una herramienta que puede cambiar vidas: la formación corporativa, donde empieza a realizar sus primeros pinos.
1: Después de terminar la carrera, empezar a, a dar clases de inglés, hasta di clases de español en varios países, eh, pues llegó un punto que tuve que, como, como mis papás me dijeron, necesitas como sentarte a trabajar en serio, ¿no? O sea, no eso, de eso de estar como un mes por ahí, un mes para allá, y yo soy muy de escuchar a mis papás, así <risa> tengo que decirlo. O sea, ya soy más independiente, pero en ese entonces era que me decían algo mis papás y... Y lo hacía. Llegaba un punto que me regresé con mis papás a buscarme la vida un poco y buscarme un trabajo más serio, <ríe> como lo, lo digo. Y fue por casualidad, honestamente, que empecé a trabajar en el mundo corporativo. Eh, conseguí un trabajo en ese entonces en Microsoft. Eh, estaba buscando a gente que hablaba español para ayudar a un equipo de ventas sea a expandirse a, a Latinoamérica. Entonces me contrataron a mí solo por hablar español. Pero en ese equipo de ventas vieron en mí esa, esa posibilidad o esa, esa experiencia que tenía en la enseñanza, en la formación de la gente, en, en entrenar. En ese entonces realmente fue entrenar. Entonces me dieron la oportunidad de encargarme de la parte de la formación, el entrenamiento de los nuevos consultores que llegaban al equipo. Y empecé a, a crear un, un currículum para ellos y cada mes cuando se incorporaba alguien nuevo, me encargaba yo de esa de todo este proceso de entrenamiento para que pudieran eh, empezar a trabajar y contribuir al equipo al inicio. ¿no? Y de ahí creo que es, de, de, es realmente ahí donde empecé a dar cuenta esa oportunidad que había de realmente juntar mi pasión por la formación y la educación de la gente y el mundo corporativo que en el fondo era un mundo donde yo sentía que había mucho más oportunidad de tener un impacto. Se habla mucho de eso, de, por ejemplo, lo pienso mucho con COVID, ¿no? De que, que si estamos hablando de la pandemia y hacen eh, estudios que dicen, bueno, la gente tiene más confianza en sus empleadores que en el gobierno. Entonces, si un empleador les proporciona información, les... Eh, ayuda a bueno, proporcionar información sobre la vacuna, sobre cómo protegerse, van a confiar mucho más en lo que les dice su empresa que en lo que dice el gobierno.
0: Este canadiense nos deja un hack. Desde Talento Humano tenemos la responsabilidad de formar, educar, cambiar vidas e impactar el desarrollo de la sociedad. Así como decía Jorge González, ser un individuo extraordinario se logra a través de acción con propósito aprendizaje continuo. Ese propósito de Rebeca de mejorar la calidad de vida de los colaboradores y de sus familias es lo que la mueve día a día.
1: Yo ya llevo los últimos, ¿qué será? Eh, los últimos seis años trabajando en el área de desarrollo y aprendizaje. Empecé en esa área en un equipo en Microsoft, eran los que se encargaban de todos los programas de aprendizaje, de formación de, de la corporación. Y hace dos años me contactaron de Starbucks y, y me dieron la oportunidad de venir aquí a Starbucks para trabajar en el en área de desarrollo y aprendizaje para Starbucks en América Latina y el Caribe. Eh, lo cual para mí era súper importante. Bueno, eh, era una oportunidad maravillosa porque, bueno, igual se si, si dan cuenta, yo no soy de Latinoamérica, eh, soy de Canadá, pero siempre he tenido como pues una conexión muy importante con, con la región. Entonces para mí era como un sueño poder eh, tomar la experiencia que yo tenía en el en área de formación corporativa, pero llevarlo a una región eh, donde yo en el fondo siento una cercanía y una conexión muy, muy fuerte. Y también siento que en América Latina tenemos esa eh, oportunidad como Starbucks, maravillosa, de no solo influenciar Starbucks y, y ayudar a Starbucks dentro de estos países, pero en el fondo ayudar a la población y, y a, a ayudar a la sociedad, ¿no? Y eso ha, para mí ha sido algo durante toda mi carrera. Cuando yo quería ser diplomática, fue por eso, porque quería tener ese impacto en, en la sociedad. Y en este rol estoy teniendo la oportunidad de dentro del mundo corporativo, tener, o sea, yo tengo ese alcance ¿no? y esa posibilidad de trabajar con líderes a través, bueno, en todos los países de América Latina casi, para, para ver cómo podemos proporcionar experiencias para empleados o llamamos partners aquí en Starbucks. Y parte de, de eso, gran parte de eso es cómo ayudamos a formar a nuestra gente, a educar a nuestra gente, a darles oportunidad de crecimiento, de desarrollo.
0: Nuestra hacker hace la siguiente reflexión. La educación formal se ha vuelto costosa, pero, pero, pero no es el único camino. La formación corporativa y la cultura de aprender es un detonante para desarrollar los talentos. Esto es una gran oportunidad para América Latina, donde el 32% de la población es de ingresos bajos. Representa cerca de 209 millones de personas. Entonces. Oh,
1: hay muchas cosas. Hay, hay algo que se habla mucho en el aprendizaje. Históricamente pensamos mucho en la educación, en as, te has licenciado, tienes una licenciatura, has hecho un máster, hablamos mucho de esos programas formales de educación. Y al final, con la evolución del mundo, también lo que sabemos es que la educación se está volviendo más y más cara. Sobre todo en Estados Unidos ya sabemos que la educación es carísima pero también en, en América Latina para, para irte a una universidad buena, tener una formación buena también son eh, oportunidades que no están al alcance de todo el mundo no eh, y creo que esa brecha entre los que tienen la oportunidad y los que no tienen se está volviendo más y más grande y se habla mucho hoy en día justo de, de que bueno, esas, esa manera de educarse esas, esa, una licenciatura, un máster no es el único camino que existe no o sea estamos hablando de Hoy en día tenemos posibilidades de eh, estudiar online, hay, hay plataformas, hay oportunidades de hacer, no sé, certificados. Pero más que nada, también hay la oportunidad de decir, mira, o sea, tú... Y eso es algo que en Starbucks vemos y lo vivimos. Es, Tú puedes entrar a Starbucks como barista y lo que tú aprendes sobre la marcha de nuestra empresa, eh, de cómo interactuar con la gente, cómo liderar, o sea, muchas cosas que uno podría decir que tienes que ir a hacer una licenciatura para aprender, nosotros decimos, no, no necesariamente. O sea, tú lo puedes aprender trabajando con nosotros. Entonces, para mí, yo creo que, que crear ese, poco a poco, ir creando esa cultura con nuestros líderes y, y dando oportunidades a nuestros países, eh, para mí ha sido verlo y al final es un, no es algo que ves así, ¿no? Es poco a poco, vas trabajando con la gente y tenemos países, por ejemplo que ten, tienen todavía eh, políticas de que necesitas una licenciatura para poder postularte para tal rol y, y nosotros tenemos la oportunidad de influenciar eso un poco, ¿no? Porque como, como bien sabemos, o sea, no, no, no todos han tenido la oportunidad y no es la única manera de aprender
0: Nuestra hacker nos habla sobre cultura de aprendizaje, donde los líderes son claves para fomentarla. Es más, es su deber generar esos espacios, esas relaciones y esas conversaciones que promueven el compartir conocimiento, que promueven que el colaborador se empodere de su desarrollo y logre su máximo potencial. Rebeca también analiza que para que se llegue a una cultura de aprendizaje acelerada, no es tan clave las herramientas, sino más bien generar esa mentalidad de crecimiento en cada uno de los colaboradores de tu empresa.
1: Históricamente hablábamos una cultura de entrenamiento que tú entrabas a una empresa, te tenían que entrenar, llevas ibas a un taller presencial, había un entrenar, entrenador que no era tu jefe, pero era un entrenador especializado en dar cursos y era como eso era el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje en una empresa era eso. Era okay, qué talleres tengo, quiero aprender sobre finanzas, okay, la empresa me va a hacer una clase de una hora voy a ir a la clase, la persona que me va, me va a dar la clase es un entrenador, no necesariamente es una persona especializada en el tema. Eh, y, y termina el entrenamiento, me da mi certificado y regreso a mi trabajo a día a día. no Era un poco así, cultura de entrenamiento. Y la idea creo que, que de la cultura de aprendizaje son, son varias cosas. no eh, Es un poco de la idea de decir primero la responsabilidad que los líderes mismos, los, no, no un entrenador que se especializa en entrenar, pero los líderes en el negocio que tienen un rol súper importante en no solo crear momentos de aprendizaje para sus equipos, pero también en crear un ambiente donde el aprendizaje puede pasar. Y cuando hablamos de cultura de aprendizaje hablamos mucho de eso de que está igual si tienes talleres, que si tienes podcast, o si tienes, no sé, e-learning, o, o to, todo eso que sabemos que, que existe hoy en día, ¿no? Eh, pero si al final el líder mismo no está creando un ambiente en su equipo, un ambiente de confianza, un ambiente donde eh, reconocen la gente que toma riesgos y aprende de, esos, de, de haber tomado esos riesgos, si no crean ese ambiente, los, los mismos empleados o la, lo, las personas no van a ir a buscar las oportunidades de aprender porque van a tener miedo. He estado en ambientes distintos de aprendizaje. Cuando estuve en Microsoft estuve en el ambiente donde tenían lo que llamaban el Netflix de learning. No era como un Netflix tal cual, tal cual, o sea, tú ingresabas a, a una, un portal, todo lo que podías imaginar de learning estaba en de aprendizaje estaba en ese portal. No eran o que sean cursos de Coursera, cursos internos que se desarrollaban en Microsoft, conexión con talleres presenciales, eh, certificaciones formales con Open edX, eh, LinkedIn Learning, o sea, todo, todo, todo estaba ahí y te lo servían de una manera muy, eh, yo digo comestible, pero de una manera muy fácil de consumir. Pero a pesar de eso, la gente, o sea, el uso era muy bajo era una plataforma maravillosa y a veces lo pienso y digo, era o sea, tal cual como Netflix, no te recomendaba cosas basadas en tu perfil, o sea, basado en lo que habías hecho, o sea, súper, súper bonito. Pero la gente no lo, no lo usaba. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué no lo usan? Y al final no lo usaban porque la cultura de, de, de tomar riesgos, de priorizar el aprendizaje no existía. Entonces, para mí... Eh, Tú no puedes tener una cultura de aprendizaje nomás sirviendo cursos o proporcionando oportunidades formales de aprender. Porque puedes hacerlo y en ese caso pues era el uso no se veía. Entonces, si, si no, no aprovechan las oportunidades de aprender, pues nadie aprende nada. ¿no? En cambio, cuando entré a Starbucks, era un poco al revés. Que Starbucks era una empresa donde, en cuanto a la tecnología, no, no existía tanto, ¿no? No, somos, no, no es una empresa de tecnología al final, pero es una, una empresa basada en, en la humanidad, en la, la cercanía humana. Y era súper interesante porque entré a Starbucks y el ambiente existía. O sea, era como que yo sentía que la gente realmente tenía esa confianza eh, de poder arriesgarse, eh, no tenían miedo al, al fracaso. No hablan mucho de eso de, en cuanto a eh, mentalidad de crecimiento, ¿no? Y yo sentí que en Starbucks era como la cultura existía, pero era más bien teníamos que proporcionar más oportunidades. Entonces era, no sé si me explico, pero era como en un lado era la tecnología y las oportunidades existían, pero esa cultura no. Y aquí teníamos la cultura y faltaban las oportunidades. Entonces creo que justo por eso el enfoque en Starbucks fue mucho más sobre cómo buscamos más oportunidades y no necesariamente eran solo oportunidades de como de un LinkedIn Learning, una plataforma que proporciona aprendizaje digital, pero era también cómo crear experiencias en el trabajo mismo para dar oportunidades a la gente de aprender. Tenemos cosas que se llaman Time Limited Assignments, TLA's. Y a mí, yo, a mí se, me, se me hace increíble, maravilloso, porque Microsoft estaba intentando implementar algo parecido, que es como ponte una práctica de seis meses donde te prestan a otro equipo para que puedas durante seis meses trabajar en un rol distinto, aprender un nuevo equipo, sin ningún compromiso de que te tienes que quedar ahí o de que el equipo ahí te tiene que proporcionar una oferta permanente.
0: Rebeca analiza que para tener un ecosistema aprendizaje acelerado se debe tener las herramientas y la capacidad. Y esto último es la clave porque ahí entran los líderes a generar ese nodo de crecimiento. Porque un líder debe saber enseñar y aprender. Debe crear espacios donde se pueda co-crear, construir y generar esa práctica de movilidad de talento. Y esa movilidad sirve para identificar las capacidades del empleado. ¿Cuáles necesita desarrollar? ¿Cuáles tiene fuertes y cuál rol quiere asumir en un futuro?
1: La verdad es que, y aquí el dicho, no sé si es un dicho que se entiende en Colombia, pero en México dicen siempre, estamos en pañales todavía, en cuanto a así como la... ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y siempre me dicen esto, no, es que estamos, estamos en pañales, estamos apenas construyendo. Y, y así lo, lo describiría yo eh, a, ahorita con, con Starbucks. Hemos avanzado mucho, entonces... Yo creo que siempre lo veo en cuanto al ecosistema, lo veo en cuanto a herramientas y capacidad. Entonces tienes que trabajar la capacidad que existe. Por ejemplo, cuando pienso en capacidad, pienso en qué gente tenemos enfocada en learning. ¿no? Si tenemos profesionales de aprendizaje y desarrollo que ayudan a nuestros equipos de crear programas de aprendizaje que ayudan a, a la gente de entender cómo aprender. Si tenemos a gente que se encarga de eso. Lo otro es si nuestros líderes mismos están con las, eh, la capacidad de poder apoyar al aprendizaje. Para mí eso es parte del ecosistema. Es la gente, si tenemos, por ejemplo, un gerente. El gerente sabe enseñar, el gerente hace coaching, el gerente puede liderar sesiones eh, de aprendizaje formales. Por ejemplo, si es un líder de finanzas, pues ese líder de finanzas debería de ser la persona enseñando finanzas, no, no yo. Yo no yo, Rebeca, learning and development, pero más bien la persona... Entonces, es un poco de... de eso para mí es parte del, de la, del ecosistema, ¿no? El, el talento y cómo aseguramos que sepan enseñar, sepan aprender. Y luego lo otro es las oportunidades de aprender, ¿no? Y parte de ese ecosistema, creo que cuando pensamos de manera más tradicional, cuando pensamos en ecosistema, pensamos en más bien las oportunidades de aprender. Pero yo creo que tenemos que siempre estar pensando en la gente y luego las herramientas en sí. Uno, sin duda, es el LMS formal, donde tienes oportunidades que sean digitales o formales como taller o algo así. Tienes que tener algún tipo de herramienta LMS que te ayuda a gestionar todo eso. Lo otro es algo que, que he estado hablando mucho con nuestros equipos aquí en, en Estados Unidos de Starbucks es, no podemos crear todo, ¿no? O sea, nosotros no, no somos, no, no podemos crear cursos específicos para nuestra empresa que abordan todas las capacidades que necesitamos que nuestros empleados tengan ahora y que necesiten mañana, es imposible, necesitarías no sé, un equipo de 10.000 personas para poder hacer eso, pero hay empresas que se especializan en eso LinkedIn Learning, nosotros ahorita estamos trabajando con un una plataforma que se llama Open Sesame. Hay muchísimas empresas que justo se encargan de qué son las habilidades blandas, las habilidades que sabemos que, eh, que son transversales, da igual de tu empresa, eh, de tu rol, cómo aprovechamos esas empresas que tienen ese expertise, que están enfocados en eso, en, para no tener que crear todo. Entonces, yo creo que ese, ese tipo de servicio es súper importante para infraestructuras o ecosistemas de, de, de formación. Y lo otro para mí, que es igual de importante, hasta yo lo vería hasta más importante, es lo que se llama movilidad de talento. Lo estoy, estoy haciendo la traducción literal. Eh, en inglés se llama talent mobility. Pero es un poco de cómo aseguras que tienes una manera de identificar cada empleado en tu empresa, las capacidades que tiene bien desarrollados, las capacidades que necesita desarrollar o quiere desarrollar, qué rol quiere en el futuro y cómo... ¿Cómo haces, cómo conectas oportunidades de aprender con esas capacidades?
0: Para muchos es cercano, para otros no. La implementación que hizo Google en su organización del proyecto del 20% pues es bastante sencillo. Se trata de que cualquier persona o equipo de una empresa divida su tiempo de trabajo, de modo que al menos el 20% se dedique a explorar o a trabajar en proyectos que no prometan dar dividendos de manera inmediata. Eso sí, podrían revelar grandes oportunidades en el futuro. Incluso para esa empresa, una de las más omnipresentes de nuestra vida, ha arrojado resultados increíbles a tal punto de desarrollar Google News, el propio Gmail, y pues esta metodología la aplica Rebeca en Starbucks.
1: Mira, mi, mi hermana es una profesora de una universidad ...en Canadá, entonces cuando yo tengo esa plática con ella... Me, ...siempre me dicen, no, es que la, la formación presencial... ...nunca se va a ir a ningún lado, es súper importante... Y, ...y sí, o sea, yo creo que hay cosas, hay talleres... ...cosas que, sobre todo cuando pensamos en... ...por ejemplo, eh, me imagino que ustedes han tenido esa experiencia... ...pero, pero de tener que hacer un, un, un taller de un día virtual... ...y en ese taller te encargas de enseñar el tema dar la oportunidad a los participantes de poder hablar entre ellos sobre lo que han aprendido y luego también hacer algún tipo de desafío al final para que puedan poner en práctica lo que aprendieron. Hay momentos así que para mí son súper importantes ser presenciales porque sabemos que... Primero, porque sabemos que experiencias virtuales que abordan tanto es demasiado largo y no, no queda. Y lo otro es porque, porque hay, hay cosas que uno tiene que practicar en el momento. ¿No? Entonces, si tú, por ejemplo, tomas un e-learning o haces algo virtual eh, de 10 minutos, pero no tienes la oportunidad de implementar y practicar lo que aprendiste luego, luego, en, en, en un ambiente más interactivo, igual no te va a pegar. Pero lo que sí siento es que va, van a ser momentos muy específicos. Lo que yo siento que vamos a ver tomando más presencia es esa combinación de un e-learning, un curso rápido online. Ligado a una experiencia laboral real. Si yo quiero ser Human Resources Manager, pero no lo he hecho, voy a tomar un curso, unos e-learning, unos módulos en LinkedIn Learning sobre ser generalista de recursos humanos y luego me van, a, me van a conectar con una oportunidad en la empresa de poder trabajar en un proyecto. Para mí, yo creo que ese tipo de aprendizaje es el aprendizaje que, yo, que me da más ilusión. Y, y que vamos a estar viendo más y más. Yo creo que es lo que nosotros, por lo menos, estamos viendo en nuestro equipo, que cuando estamos trabajando en una, una idea que se llama el proyecto de los 20%, ¿no? En, el 20% Project. Es algo que, por ejemplo, en empresas tecnológicas, Google, han, han hecho, ¿no? De donde dices, ok, tú como ah. empleado tienes 20% de tiempo para dedicarte a un proyecto o a, a algo adicional. Y, y eso, cuando, cuando hablamos a, de, con nuestro equipo de esa, esa idea que teníamos para implementar nuestro equipo, pues todos, o sea, cuando preguntaron, se nos dijeron, no, ese, ese, esa parte de tu plan es lo que más me da ilusión. Y es, eso es lo que buscamos, ¿no? que la gente quiera aprender, que les dé ilusión. No, no queremos eh, escuchar, Ay, es algo que tienen que hacer, pero más bien algo que quieren hacer.
0: Este canadiense ha recibido el siguiente consejo. Debes dar el mismo valor cuando estás aprendiendo algo que no te gusta porque no sabes qué puerta te abrirá o qué oportunidad te traerá. Todas las experiencias te permiten crecer.
1: Pero primero el mejor consejo que he recibido ha sido el mismo valor en aprender lo que no te gusta o lo que no haces bien o lo que quieres aprender a que aprender qué te gusta, qué haces bien o qué, qué ya sabes. Entonces, por ejemplo, lo, lo, yo hablo mucho en, 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 para, para todos los jóvenes que están apenas construyendo su carrera y no saben necesariamente, como yo, que no sabía exactamente qué quería hacer con mi vida. Y yo creo que hay mucha gente así, que no lo tienen tan claro. ¿Y, y ¿cómo, cómo lo aprendes? Pues lo aprendes tomando chances, arriesgándote, aprendiendo lo que te gusta, hasta más importante, aprender, aprendiendo lo que no te gusta o lo que no te facilita o, o, o eso. Y para mí fue, ha sido un, de, de muchísimo valor porque así te ayuda a ver la oportunidad en todas las experiencias que has tenido. No hay ninguna experiencia laboral o de la vida que no te sirve de alguna forma. Así que yo diría, eso es, y iba a decir que eso también es el consejo que doy a los demás, pero el consejo que ve, ver la huma, humanidad en todo, todo el mundo, que empieza... Y, y bueno, es un consejo que yo doy que también en algún momento alguien me dio a mí y, y creo que en Starbucks lo vivimos mucho, pero no lo veo, no lo he visto en toda to, to mi carrera. no Y eso es, nunca sabes lo que está viviendo alguien detrás. Eh, en el trabajo, sobre todo, tenemos la tendencia de entrar a, a, al trabajo, a, a, a las, las metas laborales que uno tiene y no tomamos el tiempo de realmente entender la persona y para mí, esa humanidad es como la base, ¿no? O sea, a base de eso, todo, todo lo demás fluye.
0: Nuestra hacker afirma que más allá que una moda, ella admira a la escritora y académica Brené Brown, que ha escrito diferentes libros fascinantes, como Los Regalos de Imperfección, Haciéndose Fuerte, Creí que solo me pasaba a mí. Y Rebeca... Trata de educarnos en el amor hacia los demás, en el amar nuestro ser y, sobre todo, de practicar la gratitud y la alegría.
1: Empecé a leer Blinkist hace como cuatro años porque dije, no, pues yo no tengo tiempo para leer. Ese Blinkist te da esas re recapitulaciones bien rápidas de, de temas, pues de cualquier tema realmente. Así que, libros, personas, lo que sí diría, y esto igual va a sonar un poco del momento, pero Brene Brown, ella es alguien que ha venido mucho a Starbucks a hablar con nosotros, ha dedicado mucho tiempo de, de justo hablar de ese tema de cultura, de, eh, de ser vulnerable en el trabajo, de crear ambientes de confianza, ¿no? Y, y creo que y, y me inspira porque habla como es o sea, no, no, no tiene celos en la lengua, o sea, ella habla, tú sabes que ella habla en un escenario y cuenta sus historias tal cual como los contaría si fuera en la cena en su casa, ¿no? O sea, es una persona súper cercana eh, y es justo un, un ejemplo, yo creo, que, que del liderazgo que estamos buscando, que ya no vivimos en un mundo donde el líder debería, deberíamos estar viendo el líder como una persona súper arriba de nosotros, pero más bien como personas y deberíamos hablarnos todos iguales y ser vulnerables. Entonces ella para mí es como un ejemplo, no sé cómo se dice en, en español esto, pero she practices what she preaches, como ella hace lo que dice. O sea, es, eh, para mí eso es un súper buen ejemplo, ¿no? Es muy humilde en ese sentido también.
0: Conversar con Rebeca es fascinante. Aquí van mis tres hacks. El primero, formar, entrenar y desarrollar competencias es un acto de servicio que impacta vidas y hace crecer el negocio. Y tú tienes un rol ahí fundamental que jugar. El segundo, la cultura de aprendizaje tiene que ver mucho con los líderes. Estos son claves para inspirar, para fomentar y también para generar espacios, relaciones y conversaciones que promuevan que el empleado se empodere de su desarrollo. Y tres, la educación formal se ha vuelto costosa, pero no es el único camino. La formación corporativa y la cultura de aprender, es un gran detonante para desarrollar los talentos. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento y aprendiendo de manera acelerada.